0: Olá, pode entrar, Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. E o nosso programa desse sábado começa com um caso preocupante. Na noite desta quinta-feira, um ataque cibercriminoso atingiu os sistemas da Uber. Dados financeiros, informações internas e até detalhes de projetos em desenvolvimento foram revelados ao público. Por conta disso, eu convidei o nosso repórter de segurança aqui do Canal Tech, Felipe de Martini, para explicar o que aconteceu e o que você aí deve fazer nesse caso. No segundo bloco vamos falar de outro caso preocupante. A agência de checagem de notícia NewsGuard lançou uma pesquisa nesta semana sobre divulgação no TikTok. O grupo percebeu que a rede social está repleta de desinformação. A gente explica isso no programa de hoje. E vamos terminar as principais notícias desse podcast falando de Netflix. O jornal Wall Street Journal aponta que a companhia está se preparando para lançar um plano mais acessível que inclui anúncios. Tudo em uma perspectiva da empresa de mudar o caminho de seus negócios. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que a gente tem também de segunda-feira o nosso Porta 101 e o programa dessa semana tá bem legal, a gente já entregou. E eu vou deixar aqui... Um aviso para vocês, há muito tempo vocês vêm pedindo para gente o podcast de domingo. Eu já recebi mensagens, a gente já falou muito aqui sobre isso e bom, eu vou deixar só um aviso rápido aqui, presta atenção amanhã no seu feed, é tudo que eu vou falar, beleza? Não se esquece de seguir então a gente no seu agregador para receber sempre os episódios novos e aproveita para deixar uma avaliação para gente por lá. Sem mais, vamos agora para o nosso primeiro tema do dia. O programa de hoje começa explicando um caso complexo desse restinho de semana. A Uber foi alvo de um ataque cibercriminoso na noite desta quinta-feira, só que a notícia ganhou forma mesmo na manhã de ontem, sexta-feira. Informações da gigante, como dados financeiros, informações internas e até detalhes de projetos foram publicados por criminosos. Estão disponíveis, por exemplo, imagens de painéis de serviço como AWS, Google Workplace e HackerOne. E nesse último, usado para publicação e resolução de vulnerabilidades, tem até postagens jocosas sobre a empresa feita pelos criminosos. Mas eu sei que o que preocupa você, ouvinte, aí é o quanto isso impacta nas informações como consumidor. Você deve estar se perguntando: eu tenho que sair da plataforma? Tenho que mudar minhas senhas? O que, que eu preciso fazer? E essa ajuda que a gente pede agora para o nosso repórter Felipe Demartini, que é o nosso especialista em segurança aqui do Canaltech. Felipe Demartini, de volta aqui no nosso podcast Canaltech, tudo bem? Como é que vai, cara?
1: Sempre um prazer, meu querido, sempre um prazer. É assim, né? É sempre pra falar de coisas não tão legais... Mas é, é sempre muito legal participar.
0: É alguma coisa, pelo menos. Prometo que eu te chamo alguma vez aqui pra gente falar de... Falar de jogo. É, vamos falar de coisa boa. Mas, cara, não temos uma notícia boa pra Uber aí, né? A gente acordou nessa sexta-feira, ontem aqui, com uma história de invasão de Uber, prints rolando. Vamos explicar pra nossa audiência o que, que aconteceu. É,
1: a gente ainda tá, no momento dessa gravação, a gente ainda tá nas primeiras... Não dá para dizer que são as primeiras horas é, desde o incidente, porque os detalhes ainda são muito escassos, mas são as primeiras horas desde que a gente ficou sabendo do incidente. Uhum. E, assim, tá espalhado. Basicamente, alguém ou alguém, né, um cybercriminoso ou um grupo deles, a gente também ainda não tem essa informação, invadiu aí sistemas privados do, da Uber e teve acesso a muita coisa crítica é, da empresa em si. Eu acho que antes de qualquer coisa, de qualquer explicação, acho que o é importante, que é mais importante falar, é que pelo menos por enquanto a gente não tem nenhuma notícia de comprometimento de dados de usuários, de dado de motorista, de dado de parceiro da Corner Shop, de lojista que está na Corner Shop, enfim. Uhum. É, é, os usuários, que são normalmente a massa mais crítica né, desse tipo de comprometimento, até onde a gente sabe, não houve nenhum tipo de comprometimento. É. Mas o, a, a intrusão aos sistemas da Uber é grave o bastante para que isso seja uma possibilidade. E se não, se não aconteceu agora, que ainda venha a acontecer. Né? Então, por enquanto, os dados das pessoas estão tranquilos, mas essa é uma, é uma situação que pode mudar a qualquer momento, dependendo do que vier aí pela frente.
0: Esse, por enquanto, é um problema de Uber como empresa, não de usuário, né?
1: É, exatamente. O, o principal... A principal preocupação que está sendo comentada no momento é que esse, essa pessoa, esse criminoso, a gente ainda não sabe. Ele, a única identificação que a gente tem é que ele se identifica como Anywave, porque ele postou com esse nome no Slack interno da Uber, uhum. avisando a todos os funcionários da Uber que a, a, a empresa tinha sido hackeada. E as pessoas acharam que era brincadeira. Responderam com emoji de risada, emoji de coração. <risos> a galera não, não teve a noção de que isso realmente estava acontecendo. Uhum. E aí foi. Domínio, é, sistema da Amazon de cloud, de Google Workplace. Foi tudo, foi tudo. E tem algumas screenshots que foram publicadas nas redes sociais, inclusive de, de registros financeiros de viagem ter o nome cara. dos executivos que gastaram mais em viagem esse ano. Quanto eles gastaram? Qual é o orçamento da Uber para isso? A coisa é bem, bem complicada, mas como você falou, para a Uber enquanto empresa. Hum. A, a parte mais crítica e mais tensa é que esse pessoal teve acesso ao HackerOne. O HackerOne é, um, é uma plataforma de desenvolvimento e, e caça a bugs, a problemas de segurança, a vulnerabilidades no software da própria Uber, no aplicativo e tudo mais. E aí que tá o grande problema, porque lá podem estar brechas de segurança que são críticas, que a Uber descobriu ou que algum hacker ético revelou a Uber e isso às vezes é dado pagamento e tal, mas que não era público e que teoricamente nenhum criminoso sabia. Hum. E na hora que isso é vazado, essas brechas podem ser aproveitadas. Por, outras, por outros criminosos Pelos próprios que fizeram um ataque a Uber E é aí que está a principal questão Por isso que eu falo que assim, ah, Os dados e não sei o quê, As coisas estão Por enquanto não é uma preocupação Mas é por enquanto Porque a gente não sabe o que, que vai acontecer Não sabe se esses caras, por exemplo, não vão vender e, e venda de acesso Venda de vulnerabilidades é uma coisa que é muito pesada Hoje no, no cenário né? Vale muita grana Esse tipo de coisa é, é o que a gente sempre fala: quando uma brecha é divulgada ao público, os criminosos aproveitam, por exemplo, da lentidão de atualização das pessoas para tentar fazer ataques usando aquilo antes da galera corrigir a falha. E na hora que você tem um mundaréu aí, vai saber quantas brechas estavam lá, mas o Hacker é um dos principais sistemas para isso e o Uber usava isso ativamente vai saber o, que, que, o que, que tem nessa caixa de Pandora aí que os caras conseguiram abrir, conseguiram
0: abrir. Tá. No lado do usuário, então, a pessoa que está ouvindo esse podcast e pode pensar, tá, o que, que eu faço? É, é, a, a pessoa que está pegando o celular agora e colocando o aplicativo da Uber na lixeira ali, né? É. É, o que, que essa pessoa pode fazer agora?
1: Assim, se, se houve é, comprometimento de dados é, e nesse... Nesse ponto eu falo de dados pessoais de cadastro, é, registros de corrida, coisas e tal. Se houve esse tipo de comprometimento, assim, é, me é meio, meio, meio bizarro falar isso, mas me acompanhem no raciocínio. Se houve esse tipo de comprometimento, já aconteceu, já era.
0: Uhum. Esse então, barco já partiu.
1: Já partiu. Então não adianta você deletar o aplicativo, você deletar a sua conta agora, porque... A Uber já está ciente do incidente e acredita-se que eles tenham fechado a porta de entrada. Mas os caras já entraram, já pegaram as coisas e já se vazaram, sabe? Uhum. Então, é, alterar a conta, tirar cartão... O bom do cartão de crédito também, assim, se a Uber segue práticas seguras, e eu acredito que siga, porque, né, pelo amor de Deus, é o básico, é, os dados de cartão de crédito, por exemplo, que costumam ser a coisa mais sensível, eles são criptografados. Então, mesmo que o criminoso tenha acesso lá a um, a um registro e tal, ele não pode fazer nada com aquilo. O que eu recomendo sempre nesse tipo de caso é ficar de olho. É ficar de olho em extrato, ficar de olho em, em conta, para ver se não surge nada de, nada de errado, nada de diferente, nada de esquisito. Os aplicativos seguem funcionando, a Uber está funcionando, o Corner Shop está funcionando, está tudo ok, aparentemente. Mas ficar de olho e ficar de olho também para e-mail em nome da Uber, ligação em nome da Uber, mensagem de texto em nome da Uber, porque isso também pode ser usado é, como via para instalar um vírus no seu celular, para instalar um vírus no seu computador. Você receber um ah, tem um pagamento aqui da Uber de uma corrida que você fez e o pagamento não foi processado. Então paga aqui, bota os dados do seu cartão, aí os caras conseguem os dados do seu cartão dessa forma, entendeu? São os ataques aí relacionados.
0: Lembra também, né, Dema, que se você usa uma senha em outros serviços, que é a mesma senha da Uber, que é uma prática que a gente vive falando aqui que não... <risos> é. Exatamente, não deve
1: fazer isso nunca.
0: É, então, se você já usa, por exemplo, a mesma senha da Uber no seu Gmail ou no seu, né, enfim, outros aplicativos, né, é, Tá na hora de trocar. Né?
1: É, é, tá na hora de trocar com ou sem ataque, na verdade. É, exato, se, você, exato. se você usa a mesma senha em mais de um serviço, tá complicado a sua situação mas o lado bom também, a senha se encaixa na mesma coisa do cartão, se o Uber segue as, mesmas, as melhores Sim. práticas que eles provavelmente seguem o, o, o dado armazenado de senha no servidor deles está criptografado e eles não conseguem revelar a sua senha então, mas é também. sempre bom ficar de olho nessas horas, principalmente quando a gente não tem informação e pode ser qualquer coisa, a cautela é a recomendação que a gente sempre passa para os leitores, fica de olho em extrato, fica de olho em conta, fica de olho em e-mail, mensagem, não clique em link, não passe dados, não passe cartão, não faça pagamentos nem nada do tipo relacionados à Uber, claro.
0: Sim, né? Uber agora é um ponto de alerta em comunicação aí, né? Dema, pra gente fechar aqui o nosso papo, o que, que a Uber falou, né? Vamos fazer o nosso, nosso trabalho aqui também de ouvir o que, que a Uber já se pronunciou, ela já apresentou alguma coisa? O que, que temos dela?
1: É, eles se pronunciaram na quinta-feira à noite, né?
0: O, os relatos do, da
1: intrusão começaram a surgir na própria quinta-feira à noite, acho que lá pelas 8 ou 9 horas, e às 10 e meia da noite a Uber se pronunciou pelo Twitter, falando só que assim, ah, estamos respondendo a um incidente de cibersegurança, estamos falando com as autoridades e vamos informar na medida que mais informações é, estiverem disponíveis. Eu entrei em contato com a assessoria da Uber no Brasil também, Perguntando especificamente sobre usuários, sobre dados, sobre mais informações sobre o incidente, e eles só me, me mandaram esse mesmo comunicado. Então, é o que a gente tem de, de informação agora é que eles estão cientes, que eles estão trabalhando e temos que aguardar aí mais, mais informações.
0: A gente está conversando aqui na manhã da sexta-feira, então vamos ficar ligados aqui o dia inteiro até a gravação, a publicação desse podcast, por enquanto. É o que a gente tem. É isso, né, Dema?
1: É isso aí, vamos torcer para que seja só isso mesmo. É, uma coisa que, que eu, eu acho que é de se levar em conta é que nessa mensagem do, que foi postada no Slack dos funcionários, o, é, é, os responsáveis pelo ataque usaram uma hashtag criticando o pagamento, da Uber, o pagamento de valores da Uber aos motoristas. Então isso faz pensar que... Os usuários e os motoristas não são um alvo, pelo contrário, né, eles estão talvez fazendo isso até como uma forma de protestar. Pode ser um fator de tranquilidade aí, de que dados pessoais não vão ser acessados, mas vai saber, a gente nunca sabe o que esperar nesse tipo de situação.
0: Tema, obrigado mais uma vez vir aqui, bater um papo com a gente, esclarecer, a gente, é, né? a gente viu amigos em comum, né Sim. perguntando o que está que acontecendo, o que, que eu faço, familiares, enfim, então também é um jeito da gente acalmar um pouco as pessoas e, e esclarecer a situação. Obrigado por ter vindo aqui, querido.
1: É nós estamos junto qualquer coisa a gente vai atualizando aí o pessoal, tanto lá no site, aqui também, estou à disposição.
0: Então vou deixar o link aqui na descrição desse podcast para reportagem e também lá na nossa aba de segurança do Tech que a gente está sempre atualizando as informações enquanto elas saem. Abraço! Segundo bloco, o papo agora é TikTok. A rede social tem ganhado proeminência com o Instagram não conseguindo acompanhar nos vídeos curtos. Só que a plataforma chinesa também pode trazer algumas características bem ruins. A agência de checagem de notícia NewsGuard publicou nesta quarta-feira uma análise sobre buscas no TikTok. A descoberta é de que a plataforma tem mostrado conteúdos com informações falsas em buscas relacionadas a assuntos diversos, como política, mudanças climáticas, Covid-19, guerra na Ucrânia e outros temas da atualidade. A empresa analisou os 20 principais resultados usando 27 buscas. Com isso, descobriu que 19,5% dos vídeos sugeridos continham desinformação. Isso quer dizer que a cada 5 vídeos feitos na busca, é provável que um contenha uma desinformação. Dentre as informações falsas encontradas nos resultados de busca pela agência, estavam teorias de conspiração promovidas pelo grupo QAnon e receitas caseiras de hidroxicloroquina, medicamento prescrito usado para tratamento de malária e lupus. A própria ferramenta de pesquisa do TikTok parece projetada de forma que direciona os usuários a conteúdos enganosos em certos casos, segundo os pesquisadores. Quando se digita termos como vacina covid na busca, a plataforma mostra sugestões como palavras-chave relacionadas que incluam exposed sobre a vacina e danos da vacina. Em resposta ao NewsGuard, a rede social afirmou que a metodologia do estudo foi falha, considerando que as conclusões foram extraídas de uma pesquisa limitada. A empresa disse o seguinte, abre aspas, as nossas diretrizes de comunidade deixam claro que não permitimos desinformação prejudicial, incluindo desinformação médica, e vamos removê-la da plataforma, fecha aspas, disse a empresa. Ainda a companhia falou o seguinte, abre aspas, fazemos parcerias em vozes credíveis para elevar o conteúdo oficial dos tópicos relacionados à saúde pública e fazemos parcerias com verificadores de fatos independentes, que nos ajudam a avaliar a precisão do conteúdo. Nos últimos meses, o TikTok fez esforços para conter a proliferação de informações falsas. Em agosto desse ano, por exemplo, a plataforma anunciou a remoção de qualquer conteúdo político pago nos Estados Unidos. A rede social também disse ter eliminado quase 350 mil vídeos relacionados às eleições presidenciais do país em 2020. A notícia do nosso programa agora é sobre a Netflix, o site Wall Street Journal publicou uma reportagem em que aponta que a empresa está vivendo um processo de transição. Como a gente já contou por aqui algumas vezes, a Netflix perdeu clientes esse ano pela primeira vez na sua história. Com isso, o jornal aponta que é possível que o serviço cancele projetos e corte orçamentos. Só que o ponto de maior destaque para a gente aqui seria, enfim, a chegada de um plano mais barato com a inclusão de anúncios. O Wall Street Journal diz ter conversado com pessoas próximas à execução dessa ideia. A projeção interna da empresa é alcançar 40 milhões de novos assinantes com essa proposta até o ano que vem. Um estudo interno a que o site de ter tido acesso aponta que só internamente, ou seja, no mercado norte-americano, seriam cerca de 13 milhões de novos assinantes. Os demais viriam de regiões nas quais a plataforma é líder, como no Brasil. Ao mês, um documento também supostamente vazado da empresa apontou uma estimativa de preço para esse novo plano. Seria entre 7 e 9 dólares para o plano com anúncios. Atualmente, a versão mais básica lá nos Estados Unidos custa 10 dólares, o que indica sim que esse plano com anúncios deve ser mais barato. Então vamos trazer isso aqui para o Brasil. No nosso país, a versão mais barata da Netflix custa R$ 25,90. Um plano, portanto, com anúncios, provavelmente vai custar menos que isso. Apesar das informações do Wall Street Journal, a Netflix ainda não confirmou que vai lançar esse plano. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. O Aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não gera uma discussão maior. O Google Chrome pode trazer um pouco mais de privacidade para suas guias anônimas, graças à proteção agora com autenticação biométrica. O recurso seria integrado aos celulares e tablets que rodam Android para evitar que pessoas não autorizadas vejam a sua aba. A novidade está escondida sobre um sinalizador no Chrome 105 no menu de funções experimentais. Portanto, ainda é uma funcionalidade em desenvolvimento. Muitos ajustes podem ser feitos pelo Google para otimizar essa ferramenta que evitaria o acesso indevido a essas guias privadas por quem mexer no seu celular. Com essa opção, quando se abre o Chrome na navegação anônima e as abas estiverem já abertas, as abas anônimas estiverem abertas, o aparelho pede que a pessoa coloque novamente as credenciais usando a digital ou o rosto. Vale ressaltar que a navegação anônima do Chrome não deixa o usuário anônimo de verdade, tá? já que não impede que o provedor de internet ou determinados aplicativos monitorem a navegação. O recurso apenas oculta o seu histórico e impede a gravação de cookies sobre uma sessão em sites. O jogo Genshin Impact vai virar uma série animada, feita pelo estúdio Ufotable. A informação foi revelada durante o programa especial de atualização 3.1 do game. A empresa ainda não revelou mais informações sobre como nem quando essa série vai ser lançada, só falou que existe a colaboração entre as duas empresas. Esse é um projeto que ela considera de longo prazo. O estúdio Ufotable, que vai encabeçar o projeto, também é responsável pelo anime Demon Slayer Kimetsu Matsuno Yaba, sucesso de público e crítica. Além de Demon Slayer, a empresa também é responsável pela franquia Fate, que também era uma série de jogos antes de se tornar um anime. O YouTube trouxe mais informações sobre a chegada do sistema de monetização para o formato de shorts com incorporação ao programa de parceiros. Essa medida deve estimular a produção de conteúdos ao oferecer uma recompensa em dinheiro para quem conseguir visualizações e engajamento nos vídeos curtos. Segundo informações divulgadas pelo jornal The New York Times, o formato se juntará ao programa de parceiros no início de 2023, os criadores originais do YouTube precisam ter pelo menos mil inscritos e 4 mil horas de exibição ao longo de um ano para serem qualificados. Para os shorts, será necessário também ter 10 milhões de visualizações em 90 dias. O Google já havia falado sobre os planos de pagar pela produção dos shorts, como ocorre com os vídeos longos sob demanda no YouTube, mas até agora nada foi divulgado oficialmente. A certeza é que a quantia paga será calculada conforme o retorno gerado dos anúncios. A Apple fez uma reestruturação nos novos iPhone 14 e iPhone 14 Plus e que agora podem ser abertos pela parte traseira, desde a versão 4S que isso não acontecia, o que deve facilitar consideravelmente o reparo de alguns componentes. Até então, era necessário abrir o smartphone pela parte da frente, na tela, aplicando uma fonte de calor e usando uma ventosa para remover o painel. Um técnico mais descuidado poderia, sem querer, acabar danificando o display, um dos componentes mais caros de um smartphone. Com a abertura pela tampa traseira, trocar somente o vidro quebrado, por exemplo, é mais fácil, mais barato e também mais ecológico do que anteriormente. E aparentemente, esses modelos também podem ser abertos pela frente, caso seja necessário. A Realme pode anunciar em breve sua nova geração de aparelhos intermediários com a chegada do suposto Realme 10. Agora, ele surgiu em diversas certificações, indicando um lançamento próximo. O Realme 10 foi encontrado em certificações na Tailândia, Índia e Indonésia. Além de alguns detalhes sobre conectividade, fica claro o nome comercial do novo produto. Nenhuma outra novidade a respeito do novo aparelho foi revelada até o momento com um boato citando que ele teria apenas duas câmeras traseiras. <risos> Com essas notícias de hoje, o nosso podcast Canaltech vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar aquela avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. E segue a gente, porque eu já disse, vou repetir, hein? Amanhã tem novidade por aqui. Sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, por enquanto, e a gente tem um episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. E o programa também contou com reportagem de Gustavo de Luminácio, Igor Pontes e Alverni Lisboa, além claro da participação que vocês ouviram de Felipe de Martini. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga com trilha sonora de criação de Guilherme Zomer. A gente vai ficando por aqui, lembrando o nosso podcast volta só na terça-feira, o podcast Canal Tech volta só na terça-feira com mais notícias para você. Então, um bom final de semana, a gente se vê na terça-feira, aquele abraço, tchau, tchau.